0: Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Les hablo de nuevo desde la ciudad de San Francisco. Bueno, hoy les quiero contar pues un par de curiosidades, ¿no? Eh, bueno, les voy a hablar del de increíble postre que es un float y lo, lo entenderán dentro de un momento que además también lo cuento en la segunda temporada de la serie y es una bomba calórica. Es una cosa que yo no sé cómo se les pudo ocurrir hacer algo así los estadounidenses, ¿no? Pero bueno, antes les voy a contar eh, lo que hicimos un poco hoy. Eh, fuimos a la zona de las escaleras de mosaicos que está muy cerca de Twin Peaks donde tenemos una vista muy bonita de San Francisco a un lado de la colina tenemos pues una vista a lo que es la zona de las casitas bajas por decirlo de alguna forma viviendas unifamiliares de dos máximo tres plantas todas de madera hacia el otro lado volvemos a encontrar varias casas de esas características pero ya tenemos un poco más al fondo lo que es la ciudad con los grandes edificios. La vista la verdad es que es muy bonita. Luego de allí nos fuimos al barrio de Castro eh, que bueno, es el barrio gay por excelencia no, la, el primer lugar o uno de los primeros lugares en todo Estados Unidos donde la comunidad eh, gay y bueno, luego LGTBI ha tenido la oportunidad de moverse a sus anchas sin ser juzgados ni señalados con el dedo, fue precisamente en el barrio de Castro. Ojo, las cosas no ocurrieron de la noche a la mañana. Es un colectivo que ha tenido que luchar muy duro por conseguir sus derechos y hoy en día lo muestran con todo el orgullo del mundo. De hecho, por eso se llama el orgullo y pasos de peatones. Están pintados de colores en las farolas. Pues hay banderas eh, eh, del orgullo y bueno, el, todo tipo de establecimientos que hacen referencia a... Y bueno, pues la verdad, además en un día de sol como este estaba todo muy colorido, muy alegre, muy entretenido eh, y bueno, había incluso personas haciendo nudismo por la calle. Encontré dos, tres señores que caminaban sin nada. Bueno, uno iba con una gorra y una mascarilla de COVID, era lo único que llevaba sobre su cuerpo. El resto iba desnudo por completo, ¿no? Otros ni siquiera eso, solo unos zapatos y se paseaban calle arriba y calle abajo. Eh, casi todos señores ya de una cierta edad, ¿eh? Más de 50 para arriba o 60 para arriba en algún caso. Así es que, bueno, eso podríamos decir que ha sido la, la nota podríamos llamarla que simpática, porque los turistas que andaban por allí todo el mundo se paraba y los miraba e incluso hacían fotos, ¿no? Pues la verdad es que no deja de ser curioso encontrarse un señor caminando, pues tal cual llegó al mundo hace ya algunos años, solamente con unos zapatos eh, tomando un poco el sol, eh, porque la verdad es que el día estaba para tomar un poco el sol, ¿no? Y bueno, después de dejar el barrio de, de Castro, pues hemos dado más vueltas, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que hemos podido probar un float o comprar un float, ¿no? Eh, bueno, eh, Cueva, el amigo, uno de los amigos con los que estoy me ha hecho de camarógrafo para hacerme unos vídeos y le he hecho la broma de que gracias a cada vídeo que me ha hecho le iba a regalar una bola de helado, ¿no? Y al final lo hemos cambiado por un float, ¿Qué es un float Que lo cuento yo en la segunda temporada de la serie. Bueno, estén preparados, y si sufren de problemas, no sé, de azúcar o algo así, creo que solamente escuchándolo ya les va a parecer sorprendente, ¿no? Es un vaso de helado, perdón, es un vaso de Coca-Cola al cual se le sirve dentro una bola de helado de vainilla. Ese sería como el float básico. no Mi amigo Cuevas se lo ha pedido, pero es un float con fanta de naranja y luego un helado de vainilla. Pero sobre esto hay variaciones. Ojo, se suele servir en un vaso de cristal, la Coca-Cola está muy fría, la bola de helado evidentemente también, y se suele mover con, con una cuchara y vas con comiendo un poco de helado mientras vas sorbiendo o a cucharadas vas bebiendo también de esa Coca-Cola generalmente cuando le metes la bola de helado a una Coca-Cola eso provoca espuma, es una cosa espectacular y muchas veces se rebosa por fuera, lo podéis ver en un episodio de la segunda temporada de la serie que les hablo sobre la historia de la hamburguesa de queso, la cheeseburger y les hablo sobre el float así es que el float además de hacerlo con Coca-Cola se hace con Fanta de naranja y se hace también con Dr. Pepper que es una bebida muy típicamente americana a base de cereza y también es hiper dulce bueno pues se me ha ocurrido que podía recordar un poco alguna de las cosas que contaba yo en la serie con respecto al float que parece que es algo sin más pero pero tiene tiene mucha historia vale lo digo porque bueno esto se consume también en otros países anglosajones por supuesto en australia en nueva zelanda en reino unido pero también en algunos países de américa del sur por ejemplo se llama vaca prieta en Brasil y también en Portugal, bueno, en Portugal se llama la vaca dourada y en Brasil se llama vaca prieta a ese a ese vaso de Coca-Cola con helado de vainilla conocido en Estados Unidos como float, ¿no? Eh, pero cuidado con esto porque el float algunas personas lo comen añadiéndole también bacon. Sí, sí, escuchen, ¿eh? O sea, vaso de Coca-Cola helado de vainilla dentro del vaso de Coca-Cola y encima le ponen bacon. Yo no sé a quién demonios se le ocurrió añadirle esto, pero me parece algo terrorífico, <risa> si no sorprendente. Pero si les parece poco decir que esta bebida tiene su propio día nacional. Sí, sí, el 20 de junio es el día nacional del helado con gaseosa. Y bueno, pues yo lo probé, no me lo pude terminar y casi terminé con un coma por azúcar porque fue una cosa terrible. ¿no? Y esto se inventó en el año 1874 en Filadelfia cuando se creía que las bebidas gaseosas eran muy sanas y recuerden que la Coca-Cola se vendía en las farmacias. ¿no? En ese tiempo a esas bebidas gaseosas se le añadía sirope, pero en algún momento... Eh, se acabó el, el sirope y un tal Robert MacKay decidió añadirle helado de vainilla a la gaseosa y eso por lo visto causó furor a la gente le encantó la Coca-Cola con helado de vainilla en lugar de con sirope y a partir de ahí pues todo el mundo lo pedía eh, y hasta nuestros días y se encuentra en un montón de establecimientos de Estados Unidos, de hecho a veces no está en la carta y lo puedes pedir, es decir, si tú te vas a un Dennis o a un IHOP eh, y no hay floats en la carta, que en el Denis sí está, ¿eh? pero si no lo hubiese en la carta, tú lo pides, le pides un float y es tan fácil como que te van a poner una bola de helado dentro del vaso de Coca-Cola y ya está, y punto pelota, pero por ejemplo, el float que sirven en el Denis además de Coca-Cola y helado de vainilla, le ponen nata, pero como veis, hay gente que le pone también bacon, y bueno, son estas cosas guarrindongas que se comen en Estados Unidos y que merece la pena probar. Yo no te digo que en tu casa cojas un vaso de Coca-Cola y le pongas una bola de helado de vainilla. Pero si vienes a Estados Unidos, está bueno que lo pruebes como curiosidad, como, como anécdota. Porque ellos lo comen. No te digo que todo el mundo lo coma, porque es un pepinazo de azúcar incluso para los Yankees. Pero es una curiosidad. El que se pidió hoy Jonathan, el amigo, eh, era con Fanta Naranja, como te digo. Y la verdad es que estaba muy rico. Yo no lo había probado con Fanta Naranja, pero esa combinación de lado de vainilla con Fanta Naranja estaba muy bueno. Yo no digo que me tomase un vaso entero, pero por lo menos un par de cuchardas sí le di y la verdad es que estaba rico y curioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que Estados Unidos es sorprendente. Para los que decís que en Estados Unidos no se puede comer bien y no se puede comer sano, decid que hay un graso error en eso. Y Estados Unidos, te voy a dar un dato, es el tercer país con más estrellas Michelin del mundo. Primero Francia, luego España y luego Estados Unidos. Así es que ahí te lanzo el dato. Lo que pasa es que comer bien, pues posiblemente sea caro, pero tienes comida de cualquier rincón del mundo y muy buena. Nosotros comimos el otro día en un mexicano, como conté aquí en el podcast, y la verdad es que estaba espectacular. Unas enchiladas de cochinita pibil, igual de buenas, igual de sanas, igual de artesanales que las que te comes en Mérida, en Yucatán, México. Exactamente iguales. No tenían nada que envidiar. De hecho, el señor que las prepara era mexicana y el señor que las servía era mexicano. En fin, esa receta mexicana comida en Estados Unidos, que para eso no sé, el 90% de la gente que cocina en Estados Unidos son mexicanos tengo un amigo, Tomás, en Nueva York que siempre me dice que si un día los mexicanos se ponen en huelga en Estados Unidos eh, en Estados Unidos ese día no se come <risa> porque la mayoría de los yanquis no cocinan y en casi todas las cocinas de los restaurantes, de los lugares de comida para llevar el que está en la plancha, el que está en el fogón es un mexicano, así es que si alguna vez esta gente hiciese, hiciese huelga en Estados Unidos ese día, habría que ayudar ayunar la gente no tendría nada que echarse la boca, ¿no? Eso bueno lo cuentan como, como una curiosidad, pero vamos, que se puede comer bien, por supuesto que se puede comer bien en Estados Unidos, pero... Eh, cuesta más dinero y hay que buscarlo eso sí hay comidas de cualquier rincón del mundo variedad para todos los colores y bueno básicamente eso también hemos cogido el cablecar un poquito para darnos un paseo de un lado para otro y hemos terminado de amortizar nuestra tarjeta de transporte que creo que nos costó 47 dólares y la verdad es que la hemos usado un montón porque san francisco como bien sabéis está llena de cuestas y claro caminar cuesta arriba cuesta abajo todo el rato eh, pues cansa bastante Así es que eso lo solucionas usando una muy buena red de transporte público. Fijaos que el metro no lo hemos usado. Hemos usado el cablecar, el tranvía histórico, y el resto nos hemos movido con buses y trolebuses, nada más. Ni siquiera nos hemos movido, ya te digo, en metro, ni siquiera en los otros tranvías más modernos, que también los hay, no nos ha coincidido eh, usarlo, ¿no? Así es que, bueno, pues eso, que la red de transporte es muy eficiente. Si vienes a San Francisco, estate tranquilo, que no vas a tener problema con eso. Ah, por cierto. Nos metimos a comer en un sitio, eh, también en el barrio de Castro, de unos bocadillos y unos sándwiches de pastrami espectaculares. Diferente al que comes en New York en Katz, pero también un pastrami delicioso y muy bien combinado con una salsita picantona y unas papas caseras deliciosas. Vamos, que según esta narración, como habréis podido observar, lo único que hacemos en este viaje fundamentalmente es comer, comer. Y comer. Así es que cuando vuelva a España, que estaré pocos días en España, por cierto, pero cuando vuelva a España voy a ver si hago una mini dieta de tres días. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Espero que estéis muy bien y a ver si os animáis y probáis un terrible y azucarado float.